0: Hallo liebe 03-Innen. Ich darf euch auch heute wieder recht herzlich zu eurem Nachrichtenupdate aus dem Kalibnetzstadion stadion begrüßen. Mein Name ist Clemens und von mir bekommt ihr wie gewohnt kurz und kompakt alles Wichtige rund um unseren Kiezclub auf die Ohren. Auch heute wieder an meiner Seite Jörg Buder, der ja seit Anfang der Woche nicht mehr Co- sondern Cheftrainer ist. Grüß dich Budi. Hallo Clemens. Lass uns gleich mit der soeben angesprochenen Thematik einsteigen. Der SV Barbetzwerk 03 und sein bisheriger Cheftrainer Predrag Uzelak haben sich Anfang der Woche auf eine Beendigung der Zusammenarbeit verständigt. Damit rückst du nun eine Position auf und bist ab sofort hauptverantwortlicher für unsere erste Mannschaft. Welche Gedanken sind in den letzten Tagen durch den Kopf geschossen?
1: Ja, zum einen natürlich kam es für mich auch ziemlich überraschend, bin ich ganz ehrlich. Ich habe mit diesem Schritt, den die Vereinsführung dann gewählt hat, überhaupt nicht gerechnet. Ich war genauso überrascht wie wahrscheinlich viele andere auch und ja, nachdem ich dann mal eine Nacht drüber geschlafen hatte, als man mit mir diese Thematik besprochen hat, ja, freue ich mich seitdem unheimlich auf die Aufgabe. Bin bin hochmotiviert und werde natürlich alles reinhauen und alles geben, so wie ich es eigentlich schon als Co-Trainer gemacht habe, jetzt natürlich nur in einer etwas veränderten Position, aber im, Grunde, im Großen und Ganzen hat sich da nicht wirklich viel was verändert, an meiner Herangehensweise. An deiner
0: Herangehensweise nicht, aber vielleicht so ganz grundsätzlich für dich und für die Mannschaft. Was verändert sich denn so im täglichen Ablauf mit der neuen Position für dich und für die Mannschaft?
1: Naja gut, zum einen verändert sich natürlich mein Standing in der Mannschaft, als Co-Trainer ist man ja eher so ein Bindeglied zwischen Trainer und Mannschaft, als Cheftrainer hat man natürlich eine etwas andere Position, äh, nichtsdestotrotz bleibe ich so wie ich bin, die Jungs haben mich so kennengelernt, sie wissen wie sie mich zu nehmen haben. Ich werde jetzt sicherlich im Training, aber auch im Spiel sicherlich auch mal ein bisschen lauter werden, mal ein bisschen äh, den Jungs ein bisschen mehr erzählen, was eigentlich richtig und was nicht richtig war. Aber im Großen und Ganzen versuche ich so zu bleiben, wie ich bin und versuche natürlich meine Philosophie bzw. die Philosophie, die ich mit meinem Co-Trainer zusammen habe, äh, auf die Mannschaft zu übertragen und dass man das möglichst auch äh, ich sag mal, von außen erkennen kann. Du
0: sprichst es schon an, jeder Cheftrainer bringt ja auch immer seinen ganz eigenen Stil mit. Wie dürfen wir dich denn am Spielfilter
1: an und in der Arbeit mit den Jungs in etwa einschätzen? Ja, wie ist mein Stil? Also ich bin sicherlich ein bisschen emotionaler draußen, werde nicht die ganze Zeit auf, der, auf dem Stuhl sitzen und mir das angucken, sondern äh, ich bin immer bei der Sache, ich versuche den Jungs zu helfen während des Spiels. Im Training ist es selbstverständlich, dass man Anweisungen gibt, Kommandos gibt, unterbricht und immer wieder Hilfestellung leistet. Aber auch gerade während des Spiels ist eigentlich meine Art, wirklich mit der Mannschaft mitzugehen, wenig zu sitzen, viel dabei zu sein, äh, viel Energie auf die Mannschaft zu übertragen, einfach der Mannschaft zu helfen von außen. Das ist eigentlich mein Stil.
0: Sehr schön, wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit mit dir auf dem Cheftrainersessel und damit auch erst einmal genug zu deiner neuen Position. Wir werden mit Sicherheit noch einige Male die Gelegenheit finden, darüber zu sprechen, wollen aber an dieser Stelle nicht den Rahmen sprengen, denn wir haben ja noch einige andere Themen abzuarbeiten. Fangen wir chronologisch mit dem Duell gegen Lichtenberg 47 an. Du hast in der vergangenen Woche schon ein arbeitsreiches Spiel prognostiziert, welches es dann letztendlich auch geworden ist. Haben sich deine Erwartungen in Bezug auf diese Partie voll erfüllt?
1: Ja, voll erfüllt. Diesbezüglich, dass wir drei Punkte gemacht haben. Das war, so viel kann ich glaube ich schon sagen. Und jeder, der am Stadion bei uns gesehen hat, das war glaube ich auch letztendlich das Beste an dem Spiel gewesen. Äh, die erste Halbzeit war noch einigermaßen okay. In der zweiten Halbzeit ist bis auf das Tor uns nicht wirklich viel gelungen. Wieso, weshalb, warum? Ich glaube, brauchen wir jetzt nicht mehr groß lange drüber reden. Wir haben drei Punkte gemacht. Das ist das Allerwichtigste gewesen. Und damit können wir und sollten wir hochzufrieden sein.
0: Du hast schon gesagt... Ähm auch wenn wir nicht unbedingt wollen, lass uns trotzdem noch mal ein bisschen drüber sprechen. Ähm, so erst in der ersten Halbzeit wollte so keine Mannschaft so richtig aus der Deckung kommen. Äh, du hattest es schon angesprochen, das Beste in der zweiten Halbzeit war das Tor, das Beste in der ersten Halbzeit wahrscheinlich die Chance von Marcel Rausch. War das auch so ein bisschen der Plan, erstmal zu
1: schauen, was die Berliner so leisten können? Ja, dass Lichtenberg sicherlich relativ defensiv spielt, das war ja eigentlich klar. Das Problem war eher, dass uns gegen so eine Mannschaft nicht wirklich viel eingefallen ist, dass wir es nicht geschafft haben, Druck auszuüben, uns Torchancen zu kreieren äh, und den Gegner wirklich auch zu, zu Fehlern zu zwingen. Wir haben selber zu passiv gespielt, äh, zu viel hintenrum und waren einfach nicht, nicht mutig genug gewesen, gerade auch in der ersten Halbzeit, aber in der zweiten ja noch viel mehr.
0: Du hast schon angesprochen, nach dem Führungstreffer musste dann Lichtenberg auch ein bisschen mehr machen, haben sich auch ein bisschen öfter mal nach vorne getraut, gerade in der Schlussphase dann alles nochmal nach vorne geworfen. Warum konnte uns denn die Führung eventuell dann in der Phase nicht unbedingt mehr Sicherheit geben?
1: Ja, wahrscheinlich, weil die Führung zum einen, ich sag mal, sehr überraschend kam. Also das war ja natürlich ein sehr glücklicher Handöffmeter, den wir da bekommen haben. Äh, zum anderen war natürlich für Lichtenberg dann auch klar, sie mussten ein bisschen mehr machen, sie mussten ein bisschen mehr ins Risiko gehen und dann glaube ich, haben sie gezeigt, was sie eigentlich können und, und wir haben dann im Grunde um uns mehr aufs Verteidigen konzentriert, haben aber trotzdem die eine oder andere Chance zugelassen, haben auch, so ehrlich bin ich, äh, Glück gehabt, dass wir keinen Elfmeter gegen uns gekriegt haben. Ich habe mir die Szene drei, vier Mal angeguckt, in meinen Augen war es ein klarer Elfmeter. David da Danko war es, ne? Ja, da, mhm. da haben wir sehr viel Glück gehabt. Uh, Janik im Tor hat auch noch zwei, dreimal hervorragend gehalten. Also, wie gesagt, Lichtenberg hat in der zweiten Halbzeit mit mehr Risiko gespielt und wir haben letzten Endes uns nur aufs Verteidigen konzentriert. Und das sah sicherlich von außen nicht sehr gut aus, kann ich mir vorstellen.
0: Du hast es angesprochen, unter dem Strich bleiben drei ganz wichtige Punkte. Insgesamt sind es jetzt sechs. Wir sind auf Tabellenposition sieben und können jetzt deutlich entspannter, würde ich mal sagen, in die DFB-Pokalpaarung am kommenden Wochenende gehen. Nach der kräftezehrenden ersten englischen Woche der Saison konnten jetzt die Spieler Anfang der Woche zwei Tage mal ein bisschen ausspannen. Seit Dienstag wird aber wieder trainiert. Was
1: stand und steht derzeit bei euch inhaltlich auf dem Plan? Ja, wir haben am Dienstag und am Mittwoch äh, die Trainingseinheit und auch die Trainingsintensität ein bisschen nach oben gefahren. Die Jungs hatten ja, wie gesagt, zwei Tage Pause. Da ist es verständlich, dass sie mal ein bisschen mehr machen, wie wir durften und auch mussten. Sie haben auch gut trainiert, muss ich ehrlich mal sagen, am Dienstag und am Mittwoch. Man hat gemerkt, da ist wieder ein bisschen mehr Feuer drin im, im Training, ist wieder ein bisschen mehr Leben in der Mannschaft. Da wollen wir ja letzten Endes auch hinkommen, dass, wieder, dass wir Begeisterung im Training haben, aber letzten Endes natürlich auch im Spiel. Und das muss ich natürlich auf die Zuschauer übertragen. Wir wollen hier im Kali wieder, wenn es geht, möglichst ein, ein schönes Feuerwerk abbrennen, dass die Leute gerne herkommen und auch zufrieden nach Hause gehen.
0: Wie werdet ihr denn euch denn noch einmal gezielt auf den Gegner auf Fürth vorbereiten?
1: Ja, also im Grunde genommen, wir, wir haben uns als Trainerteam natürlich Greuther angeguckt. Die letzten beiden Spiele gegen gegen Fenerbahce und gegen Hoffenheim. Das ist eine gute Mannschaft, muss man kurz, ehrlich sagen.
0: Kurz zu den Ergebnissen, einmal 3-2 verloren gegen Fenerbahce und einmal 2-2 gegen Hoffenheim. Ne?
1: Richtig. Genau. Und es ist wirklich, äh, man darf Greuther also sowieso nicht unterschätzen, das ist klar, aber vom Namen her, sie spielen einen wirklich sehr, sehr schönen Fußball. Also äh, das sah richtig gut aus. Dan darauf müssen wir uns einstellen dass sie mit dem Ball sehr gut laufen lassen, dass sie viel, vieles Passspiel drin haben, viel in die Tiefe spielen. Es ähm, ist fußballerisch eine, eine sehr, sehr gute Mannschaft. Da darf man sich vom Namen nicht täuschen lassen. Ansonsten ja, versuchen wir natürlich irgendwo auch unsere Chancen zu nutzen in dem Spiel, die wir sicherlich irgendwo kriegen werden. Aber wir werden uns jetzt auch nicht so verrückt machen und sagen, ja wir sind da völlig chancenlos, mit Sicherheit nicht.
0: Wichtigste Frage vom Pokalspiel, werden nochmal Elfmeter geübt?
1: Wir werden sicherlich noch nochmal ein, zwei Elfmeter üben, das ist klar, aber auch da weiß ich aus Erfahrung, Meter werden in erster Linie mit dem Kopf entschieden und weniger mit den Füßen. Von daher ist es ganz entscheidend, wer in, an, am Spieltag in der Situation vom Kopf her bereit ist und nicht wer vielleicht noch die besten Beine hat. Also von daher, ja, wir werden es einmal üben, aber im Großen und Ganzen ist es einfach nur, damit die Jungs noch mal sich ihre Ecke aussuchen können und nochmal Sicherheit holen, aber das hat nicht, unterm Strich nichts zu bedeuten.
0: Du hast die Qualitäten des Gegners schon herausgestellt. Hastest du irgendjemanden oder habt ihr irgendjemanden auf dem Zettel beim Gegner, wo man sagt, oh, da sollten wir ganz besonders ein Auge drauf werfen? Oder was erwartest du im Allgemeinen für ein Spiel? Meinst du, die wollen ja gleich schnell und früh entscheiden? Oder lassen die es auch erstmal ein bisschen ruhiger angehen, weil sie aus der
1: Vorbereitung kommen? Also ich glaube schon, dass sie versuchen werden, uns hier gleich am Anfang äh, sehr unter Druck zu setzen und, und früh die Partie zu entscheiden, weil sie ja dann auch wissen, dass sie dann mehr Sicherheit haben. Ansonsten ist das ein Gegner, wie, was ich vorhin schon kurz sagte, fußballerisch sehr, sehr gut. Ähm, spezielle Spieler kann man gar nicht rauspicken. Es ist eine, eine sehr, sehr gute Mannschaft. Sie, sie spielen als Team, als Truppe funktionieren sie überragend. Die haben jetzt nicht diese ein, zwei, drei überragenden Einzelspieler, sondern sie sind auf jeder Position richtig gut besetzt, spielen einen sehr, sehr guten Fußball. Und da müssen wir einfach von Anfang an ganz konzentriert sein, voll dagegen halten, mutig sein, aber auch ein bisschen Risiko gehen.
0: Drehen wir den Spieß mal um. Du hast gerade schon äh, eingeleitet. Wie könnte es denn zur Sensation am Babelsberger Park kommen?
1: Ja, ganz wichtig wird sein, dass die Jungs wirklich mit Mut ins Spiel gehen, mit Selbstvertrauen, dass sie auf Deutsch gesagt nicht die Hosen voll haben. Ja, und dann müssen wir natürlich sehen, dass wir gerade in der ersten Phase des Spiels äh, möglichst ohne Gegentor bleiben, solange es 0 zu 0 steht und je länger es unentschieden steht, spielt uns das sicherlich in die Karten. Wir müssen ganz einfache Fehler vermeiden. Da, da dürfen wir im Grunde genommen gar keinen Fehler machen. Und wir müssen natürlich, wie gesagt, auch den Mut haben, auch nach vorne zu spielen. Also nur, ich sage mal, zu verteidigen geht auf Dauer nicht gut. Wir müssen den Mut haben, nach vorne zu spielen, uns vorne einzuschalten, uns Chancen zu kreieren und dann natürlich möglichst die zwei, drei Chancen, die wir haben, auch eiskalt nutzen.
0: Janik Theissen sagte gestern schon mit einem kleinen Augenzwinkern im 90 plus 03, die Nachspielzeit-Podcast, irgendwie werden wir schon einen reinstolpern und dann wird der Bus geparkt. Mal gucken, wir schauen, was uns das dann bringen wird am
1: Samstag. Worauf freust du dich denn ganz persönlich am meisten? Also ich freue mich am meisten eigentlich, dass es, dass endlich wieder Haufen Zuschauer kommen werden, ähm, dass es natürlich ein Highlight ist für die Mannschaft, für den Verein DFB-Pokal. hat man lange nicht mehr im Kali. Äh, viele kennen es eigentlich nur aus der Vergangenheit und ich glaube, das sollten wir einfach genießen. Dieses Ambiente, dieses, äh, dieses Ganze drumherum, das hat man eben nicht im normalen Punktspielrhythmus und das ist glaube ich was ganz, ganz Besonderes und äh, das erreicht man eigentlich nur, indem man Landespokalsieger wird, da mal gegen die Großen spielen zu dürfen jetzt und darauf sollten wir uns konzentrieren. Das sollten wir genießen, das sollten wir mitnehmen, aber wie gesagt, wir sollten auch nicht ganz chancenlos in die Partie gehen, weil ich glaube, irgendwo ist immer was drin.
0: Wir drücken euch natürlich wieder die Daumen und wünschen euch auch in dieser Partie natürlich viel Spaß. Wenn ihr noch einmal ein paar Eindrücke zu der Begegnung gegen Lichtenberg 47 oder Gräuter Fürth aufsorgen wollt, empfehle ich euch noch einmal unseren Spieltagspodcast 90 plus 03, die Nachspielzeit. Zu Gast war, wie angesprochen, am gestrigen Mittwoch Schlussmann Janik Theissen, mit dem wir noch einmal ganz ausführlich über das Geschehen auf dem grünen Rasen gesprochen haben. Das Spiel am kommenden Samstag gegen die Spielvereinigung Gräuter Fürth wird um 18.30 Uhr im Kali angepfiffen. Zutritt haben dank des genehmigten Corona-Modellprojektes bis zu 3000 ZuschauerInnen. Einige wenige Tickets für diese Partie sind noch im Online- und Fanshop erhältlich, greift also schnell zu, wenn ihr dabei sein wollt. Alle Besucherinnen möchte ich zudem an dieser Stelle noch einmal an die neuen Hygienevorgaben erinnern, so muss beispielsweise einer der 3G-Nachweise am Eingang vorgelegt werden und im gesamten Stadion ist eine medizinische Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Alle weiteren Maßgaben haben wir, wie natürlich alle weiteren News der Woche, noch einmal auf der Homepage für euch zusammengetragen. Zur Absicherung der Partie am kommenden Samstag und aller weiteren 03 Heimspiele im Kalibnet-Stadion, sucht der SV Babitzberg 03 auch weiterhin helfende Hände. Zu euren Aufgaben würden unter anderem die Überwachung des Einlasses und der Abstandskontrollen in den Fanblöcken so rum gehören. Ist ja nicht nur einer. Wenn euch diese Aufgabe reizt, schreibt uns gerne eine Mail mit einer kurzen Nachricht an office@babitzberg03.de. Bleiben wir gleich beim Thema Heimspiel. Zur Begegnung gegen die BSG Chemie Leipzig in unserem Kali bietet der SV Babelsberg 03 in Zusammenarbeit mit der Geschichtswerkstatt Rotes Nova Wes anlässlich des 150. Geburtstages des Stadionnamensgebers Kalibnecht einen geführten Spaziergang entlang der Kalibnetzstraße an. Die Kalibnetzstraße steht exemplarisch für die politische und soziale Entwicklung des ehemaligen industriellen Ortes Nova Ves, der aufgrund seiner starken Arbeiterbewegung den Namen Rotes Nova Wes erhielt. Der rund einstündige Spaziergang startet am Freitag, den 13. August um 17 Uhr am Rathaus Babelsberg. Die Teilnahme ist kostenfrei um eine Anmeldung via, We via Mail, so rum an wird gebeten. Zum Abschluss des Kali-Updates haben wir noch einige Nachrichten aus dem Fanshop für euch. Nach dem großen Interesse an den alten Umkleidebänken unserer Kiezkicker aus dem Kali haben wir noch einmal in den Tiefen der Sportanlagen nach neun Schmuckstücken gesucht und weitere vier Umkleidebänke gefunden. Diese versteigern wir aktuell noch bis zum jeden Freitag um 15 Uhr auf unserer Homepage. Dort könnt ihr auch jederzeit die aktuellen Gebote einsehen. Außerdem könnt ihr euch ein absolutes Highlight der Heimspiele des SV Barbitzberg 03, unser Stadionheft 03, ab sofort auch als Saisonabo nach Hause liefern lassen. Für nur 57 Euro inklusive Versandkosten findet ihr alle Ausgaben der aktuellen Spielzeit kurz nach dem jeweiligen Heimspiel in eurem Briefkasten. Bei Interesse an den Umkleidebänken oder dem Stadionheft, lasst uns gerne eine Mail an linder.keulmann 03de zukommen. Das war's mit dem Kali-Update für diese Woche. Wir hoffen, wir konnten euch auch heute wieder ein paar spannende Eindrücke mit auf den Weg geben und ihr schaltet auch in der nächsten Woche wieder ein. Wie immer gilt, wir freuen uns sehr, wenn ihr auch diesen Podcast abonniert und im besten Fall weiterempfehlt. Wir wünschen euch eine angenehme Woche. Bis zum nächsten Mal. Konnektivität auch am Start. Die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota Partner.
1: Wie viele Kaffees waren es heute schon?